Als je begint bij verandering bij de mensen, bij de mensen thuis, en je denkt vanuit die kant, dan kan je ook die techniek of die uh, regelgeving kan je daarin laten meebewegen. Want je kan nu niet echt helemaal voor 100% uitdenken hoe het er hier over tien jaar uitziet, wat betreft uh, de warmte. Dus je moet gewoon die flexibiliteit ook hebben. En het allerbelangrijkste is uiteindelijk dat je gewoon de mensen in de buurt meekrijgt. Want er is geen wet die zegt, uh, je bent verplicht om aan te sluiten straks. Welkom bij de APPM Vrijmipo, een podcast op vrijdagmiddag over het Nederland van de toekomst. Altijd in gesprek met gasten, altijd over onderwerpen die ertoe doen en waarmee wij Nederland weer een stukje mooier willen maken. Het is duidelijk, de warmtetransitie in Nederland moet versneld worden. We willen onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De geopolitieke ontwikkelingen van de afgelopen tijd hebben dit extra duidelijk gemaakt. Bovendien laten de hoge temperaturen en langdurige droogte zien dat we veel meer werk moeten maken van de klimaatdoelen. Een van de oplossingen is om de huizen in Nederland niet meer te verwarmen met aardgas, maar met aquathermie. Warmte uit water dus. En dit kan oppervlakte, afval of drinkwater zijn. En dan niet alleen de relatief kleine hoeveelheid nieuwbouwwoningen, maar juist ook in de bestaande wijken waar veel meer woningen staan. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je hele woonwijken met individuele eigenaren enthousiast om hun oude vertrouwde gas in te ruilen voor warmte uit water? In de vruchtenbuurt in Den Haag lijkt dat als een van de eerste wijken in Nederland te gaan lukken. In een wijk met 2000 woningen hebben meer dan 500 woningeigenaren ja gezegd. Hoe heeft men dat bereikt? Wat kunnen we hiervan leren om ook in andere bestaande woonwijken snel aan de slag te gaan? Vandaag gaan we hierover in gesprek met Oda Kok van de bewonerscorporatie Duurzame Vruchtenbeurt, Ruud Kuipers van Netverder en Bart van der Velde van APPM. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Ronald Haas van APPM en ik zit hier met een aantal mensen. We gaan het vandaag hebben over Warm in de Wijk, een podcast. En naast mij zit, of tegenover zit mij, zit Bart van der Velde. Bart, welkom. Dankjewel. Uh, je bent mijn collega bij APPM. Wat doe je bij APPM? Uh, ik, ja, ik werk binnen APPM aan de, aan de warmtetransitie. Daar doe ik projectmanagement uh, in. En aan tafel heb jij twee gasten uitgenodigd. Wie heb je ja, uitgenodigd? Uh, rechts van mij heb ik uh, Oda Kok uitgenodigd. Zij is bestuurder van de coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt. En uh, links van mij zit Ruud Kuipers, Ruud Kuipers moet ik zeggen, van uh, Netverder. Maar ja, zij kunnen zichzelf denk ik ook heel goed voorstellen. Ja, heel goed. Oda, welkom. Dankjewel. Uh, jij, uh, jij woont hier ook echt, hè, volgens mij. Dus uh, jij zit hier ook namens de buurt. Ik zit hier zeker namens de buurt. Wel een beetje bijzonder, want ik woon wel in de vruchtenbuurt, maar ik woon in een heel specifiek stukje van de vruchtenbuurt wat nieuwbouw is. En wij zijn hier al uh, van het gas af, maar in de rest van de buurt, dat zijn jaren 20, jaren 30 woningen. En uh, dat is wel een uh, hele bijzondere, leuke uitdaging om die woningen ook van het aardgas uh, af te krijgen. En om die, uh, daar zijn we dus mee bezig, om te kijken of we voor die mensen een lokaal, duurzaam warmtenet kunnen ontwikkelen. Zodat ook zij van het aardgas af kunnen. Ja, voor echt bestaande bouwen eigenlijk. Uh, ja. Bouwen uit de jaren 20, 30 zeg ik. Ja. 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 Interessant, interessant. Uh, en wie moet dat gaan doen? Dat is dan uh, Bart, denk ik. Ruud. <laughs> oh, sorry, Ruud. Oh, sorry, Ruud. Ruud. <laughs> ja. Uh, ja. ja, mijn naam is Ruud Kuipers. Ik ben uh, projectontwikkelaar bij Netverder. En um, als projectontwikkelaar heb je een aantal projecten onder je hoede, waaronder uh, dit mooie project in de Vruchtenbuurt. Ja, wat je eigenlijk doet als projectontwikkelaar is, uh, is een, uh, een nieuw initiatief, een idee uh, richting realisatie proberen te brengen. En zo zijn we ook in de Vruchtenbuurt uh, betrokken. Dus wij proberen op alle manieren te helpen hoe we kunnen. Uh, uiteindelijk zal onze rol met name zijn gericht op de aanleg van het uh, distributienet, maar ook het, uh, de realisatie en het beheer daarvan. Dus 
dus uh, om nou, hoop, uh, nog, uh, nog lang hierin betrokken te zijn. Dus dat is natuurlijk... Leuk. En net verder, dat kennen denk ik niet heel veel mensen, dat net verder is. Nee, klopt. Uh, ik denk dat ze wel onze zusterbedrijf kennen. Dat is namelijk Steden Netbeheer. Uh, net verder is een aparte BV binnen de Steden Groep die zich bezighoudt met de niet gereguleerde activiteiten. En dan wordt het heel technisch, maar... Uh, in principe zijn er een aantal netbeheerders aangewezen in Nederland die het gas- en elektriciteitsnet beheren. En um, warmtenetten valt niet onder die gereguleerde activiteiten, dus daar is een aparte organisatie voor opgericht. Um, onze collega-netbeheerders hebben ook zo'n, uh, zo'n bedrijf opgericht. En uh, net verder doet dat in het, uh, het stedenverzorgingsgebied, dus met name Zuid-Holland en, uh, en Utrecht. Nou, laten we maar eens beginnen met uh, iets meer te vertellen over uh, warm in de, in de wijk, in de vruchtenbuurt in Den Haag. Ja, misschien Oda, jij, uh, jij uh, kan dat misschien even toelichten. Van, ja, wat houdt het eigenlijk in? Waar gaat het eigenlijk over? Warm in de wijk is een prachtige naam die uh, ooit uh, onder andere door Bart ook uh, verzonnen is met uh, zijn collega... Wat noemden wij dan de drie gekkies aan de keukentafel? Dus uh, mensen enthousiast waren om iets te doen aan de verduurzaming van de wijk... En warm in de wijk zegt al eigenlijk gewoon heel veel. Hè? Je, wilt het gewoon, uh, je woont ergens en je wilt het gewoon ook warm hebben en dat wijkgebonden doen. En wat ik net in de introductie al even zei, van het idee was van hoe kunnen we deze buurt, de jaren dertig buurt, het bestaande bouw dicht op elkaar, hoe kunnen we deze huizen toch op een andere manier gaan verwarmen dan met aardgas? Nou, dat is, een, dat is een heel traject. Uh, daar kan Bart uh, misschien nog beter wat over vertellen. Ja. Want die is echt vanaf het hele, erge begin, hele begin bij betrokken geweest. Ik zelf woon nu vijf jaar hier uh, in de Vruchtenbuurt. En ik dacht van, nou, leuke club mensen, goede doelen. Ik weet zelf ook nog wel wat iets over de energietransitie. Dus nou, hoe kan ik mijn steentje bijdragen? En zo ben ik uiteindelijk dan ook in het besturen van de coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt, een van de partners, terechtgekomen. Dus en we, ja, we doen dat nu samen met, onze, met Dunea, de, het gaat over de rivierwaterleiding, daar kan ik zo nog wel iets over vertellen. En net verder, en de gemeente. Het idee van het lokale duurzame warmtenet is, uh, de gemeente Den Haag uh, haalt haar drinkwater uit de Maas, uh, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, Dunea haalt daar het water vandaan, dat gaat in Scheveningen, in, uh, wordt dat ge- gefilterd in de duinen, maar ook een heel groot gedeelte wordt getransporteerd naar de andere kant van Den Haag, de zuidkant van Den Haag. En dat noemen ze met een, uh, dat noemen ze met een rivierwaterleiding. Nou, die stroomt hier eigenlijk vlak naast de buurt. Of stroomt, het is een buis natuurlijk, maar het ja. klinkt mooi, een rivierwaterleiding. <coughs> en uh, met name in de zomer is dat water uh, best warm. Misschien zelfs wel te warm af en toe hè, voor uh, de veiligheid. Dus uh, je kan uit die rivierwaterleiding kan je warmte halen. Nou, het idee is dat je dat gaan opslaan dan in de grond, in een uh, warmte-koude opslag. En in de winter halen we het er weer uit. En dan moeten we natuurlijk uh, nog wel iets aan de temperatuur doen. Want dat is natuurlijk dan een paar graden uh, zeg maar warmer dan gewoonlijk. Maar dat kan je dan met een uh, grote industriële warmtepomp kan je dat. Uh, Opwarmen naar 70 graden. En het idee is uh, om dan de huizen hier in de buurt met 70 graden warmte, warm water te voorzien. Okay. En daarmee kunnen de mensen hun huis verwarmen en ook gewoon lekker douchen. Ja, precies. 
En hoeveel huizen, waar hebben we het over? Wat is het voor grootste buurt? Nou, omdat de buurt is 4000 woningen ongeveer. Om, we hebben gezegd, we beginnen met een soort pioniersproject. Een klein, hè, en dan hebben we gezegd, van, nou, welk stuk van de wijk gaan we in eerste instantie mee beginnen? Want het is allemaal toch nul. En, nou, we doen dat in stappen, ook om de risico's natuurlijk te beperken. Dus we hebben nu een focusgebied van 2000 woningen. En uh, dat ligt natuurlijk een beetje gesitueerd aan waar ook die rivierwaterleiding uh, loopt. Ja. Eigenlijk waar we de laatste maanden heel druk mee bezig zijn geweest om te kijken van, hè, van is er nu echt ook interesse bij de buurtbewoners ja. voor dit project. Ja. Want zowel uh, net verder als Dunea, die moeten nu fors gaan investeren. Een warmtenet of een gasnet of elektriciteitsnet, dat is allemaal niet gratis. Dat uh, realiseren we ons denk ik als bewoners niet altijd. Maar om dat... Om echt die forse investeringen te gaan doen, moet je wel zeker weten dat de buurt het ook wil. Nou, en daar zijn we eigenlijk de afgelopen maanden dus heel druk mee geweest. En we hadden ons als doel gesteld om uh, minstens 500 intentieverklaringen te krijgen van bewoners uit dus een gebied van 2000. Uh, en dat was voor ons een voldoende signaal van nee, de buurt is echt geïnteresseerd. Dunea en net verder, kom maar op met uh, ja. jullie plannen. En uh, wil jullie alsjeblieft verder gaan met in, jullie investeringen. Dus ja, en, uh, nou, daar, daar komt APPM dan ook uh, zeg maar, uh, groots om de hoek uh, ja. zetten. Die hebben enorm uh, daarover natuurlijk, die hebben dat in, in de regie gezet, meegeholpen, uh, samen met uh, nou, heel veel bewoners en uh, ook onze partners. Uh. Dus ja, hebben we eigenlijk in de periode van twee maanden tijd was het uh, idee om een volop campagne te voeren. En uh, nou, dat is. Uh, Boven verwachting uh, ja. goed gegaan. Hè. We Leuk. hebben geen 500, maar zelfs 630 uh, intentieverklaringen opgehaald. Waarbij oh, eerlijk gezegd moet worden we ook wel een beetje geholpen zijn natuurlijk door de hoge gasprijs ja. van dit moment. Ja, de situatie uh, die helpt daar wel bij dan. Ja. ja, dus mensen gaan dan toch meer nadenken, oh, wat is de toekomst van uh, mijn energievoorziening? Want ik wil uh, zo meteen even dan uh, naar Ruud om uh, even te vragen van, goh, hoe ziet dan dat vervolg eruit? Maar toch even eerst naar Bart, uh, want jij bent eigenlijk een van de initiatiefnemers, maar jij woont hier ook hè? Uh, ja, dat dus klopt. In de buurt, zeg maar. ja. Kan je ja. wat vertellen over het begin? En, uh... ja, ik ben blij dat je mij initiatiefnemer noemt. Uh, Oda noemde mij net een gekkie aan de keukentafel. Maar <laughs> op zich, die geuzennaam draag ik ook uh, bij trots. Uh, nee, dit, dit is eigenlijk al in 2015 uh, begonnen. Toen woonde ik hier ook. Uh, nou, toen was ik ook wel vanuit APPM met mijn werk uh, op allerlei plekken wel bezig met, uh, uh, ja, met die warmtetransitie. Uh, al werd dat toen nog niet zo gedoemd. Um, maar ik merkte eigenlijk toen, toen ging het helemaal niet over dit soort uh, plekken. Uh, dat is echt zo'n, zo'n oude uh, binnenstedelijke wijk, jaren 30. Maar daar, daar werd niet zo over nagedacht in beleid. Uh, maatschappelijke discussie ook niet. Het ging eigenlijk meer over hoe kunnen we uh, aardgasvrij bouwen. Dus hoe kunnen we nieuwe woningen aardgasvrij neerzetten, zeg maar. Uh, terwijl ik er ook toen wel over nadacht, uh, ook wel met een aantal andere uh, mensen in het netwerk, van ja, maar uiteindelijk is de opgave natuurlijk wel uh, heel Nederland ooit een keer aardgasvrij. Het was toen wel duidelijk dat het daar wel naartoe zou moeten gaan. Nou, dat is later ook wel meer duidelijk geworden met het klimaatakkoord en, en, en echt wel een duidelijke richting die gekozen is en ook wel een keuze om, om te stoppen met de eigen aardgaswinning in, uh, in Groningen. Um, maar ik was eigenlijk wel benieuwd, uh, ja, hoe zou dat nou eigenlijk landen als je ook in zo'n wijk als dit zou kijken uh, of dit, uh, dit thema nou leeft. Of mensen daar eigenlijk zelf op zitten te wachten. Dus ik ben toen inderdaad wat, uh, wat meer gekkies om me heen gaan verzamelen. Uh, Jeroen Bremmer, Bremmer is een uh, groot gekkie, denk ik, groot mede gekkie. Uh, maar zo zijn er nog wel wat meer uh, te noemen uit de, te begin, uit de begintijd. Uh, 
Eigenlijk om eens te kijken van nou, letterlijk als wij op een zeepkist hier gaan staan op een braderie. En we gaan dus over dit thema beginnen. En we gaan er eens wat over communiceren. Uh, krijgen wij dan mensen om ons heen verzameld? Zijn er meer mensen in de wijk die zeggen nou, uh, dat is eigenlijk wel een goed idee uh, om daar naartoe te gaan. En of dat nou dan een warmtenet zou zijn of iets anders. Dat was in het begin nog helemaal niet duidelijk. Maar hoe je zo'n wijk als dit nou ooit, ook ooit een keer aardgasvrij zou kunnen krijgen. En eigenlijk sloeg dat best wel aan. Ik merkte al best wel dat, dat er wel bewoners in het begin uh, ook zeiden van ja, daar zitten we eigenlijk ook over na te denken. Uh, en misschien moeten wij over een paar jaar ook wel onze, onze, onze ketel uh, vervangen. En dat is eigenlijk best zonde als we dan weer een nieuwe CV-ketel moeten, uh, moeten aanschaffen. Eigenlijk zouden we als de buurt moeten nadenken aan een toekomstbestendige warmteoplossing voor deze wijk. Uh, zo is het eigenlijk langzaamaan gaan, gaan groeien. Uh, enerzijds vanuit de wijk, dat die, uh, ja, die gemeenschap uh, eigenlijk steeds groter werd. Dat werd op een gegeven moment ook geformaliseerd in een, uh, een coöperatie. Uh, ja, een van de eerste warmtecoöperaties van Nederland voor bestaand gebied, zou je, zou je kunnen zeggen. En, uh, en daar kwamen op een gegeven moment ook al wel een paar honderd bewoners in. Um, uh, en ik denk dat het uh, op een gegeven moment ook echt serieuzer is gaan groeien toen ook het... Uh, ja, de, de wat professionele partijen uh, rondom het initiatief zijn uh, verzameld. Uh, toen heet het uh, al lang Warme de Wijk overigens, het, uh, het initiatief. Um, en toen is inderdaad ja, uh, het, 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 het gezelschap zoals we het nu hebben. Hè, dus het zijn de vier partners, de coöperatie, net verder, Dunea uh, en de gemeente. Samen eigenlijk onder die noemer Warme de Wijk tot dit punt gekomen. Er is toen ook een grote Europese subsidie uh, binnengehaald, Elena subsidie. Waardoor we echt uh, ja, tot aan uh, het werp kunnen komen voor de wijk om het echt uh, ja, een aanbod aan bewoners te kunnen doen. Maar dan zat dan deze mijlpijl wel tussen. Dus wij moesten wel weten dit voorjaar, nou, zou dat nou lukken om voor een specifiek gedeelte van de wijk, uh, dus die, die twee, ruim 2000 woningen waar Oda het net over had, 500 intensiefverklaringen te kunnen krijgen. Dus dat is een kwart van de woningen. Dat vonden we eigenlijk allemaal best wel spannend. Want je vraagt aan die mensen natuurlijk wel, uh, ja, eigenlijk wil je, wil je van het aardgas af. Ja. <laughs> en dat is natuurlijk iets, ja, zeker in deze woning, weet je niet zo goed wat het alternatief is. Ben je er hartstikke aan gewend en gehecht. Uh, dus dat is één op vier toch nog best veel. Dus we zaten allemaal wel een beetje van, ja, we gaan er volop voor, maar we weten het niet. Nee. Het kan ook zijn dat we hier staan na een paar maanden van, ja, dat was eigenlijk gewoon te hoog gegrepen. Uh, het is toch een, een wat te wild initiatief om als wijk echt zelf een duurzaam warmtenet te gaan ontwikkelen. Uh, moeten we toch nog wel wat ontwikkelingen afwachten en na een paar jaar is, uh, is terugkomen in de buurt. Uh, maar ja, we wilden er wel voor vergaan. En dat hebben we inderdaad gedaan. Dus we hebben volop uh, campagne gevoerd. Uh, gelukkig was corona net een beetje op zijn retour, zeg maar. Dus uh, in het begin digitaal, maar uh, nou, op een gegeven moment zeker wel ook wel met uh, fysieke bijeenkomsten. Uh, nou, we hebben bij iedereen een, een informatiepakket in de bus uh, gedaan. En uh, we zijn een aantal keer in de week... Hebben we, in de, in de lunchroom in de straat uh, hebben wij een, een open inloopuur uh, gehad. Er zijn mensen komen binnenlopen. Uh, dan een andere keer in de avond uh, met bewoners in gesprek. Nou, dat, dat groeide wel door. 100, 200 uh, op een gegeven moment. Uh, ja, en toen zagen we wel van het, het loopt wel lekker door, maar eigenlijk niet snel genoeg. Mm. Dus uh, we komen wel tot een paar honderd, maar niet tot die, uh, tot die 500. Uh, en toen hebben we gelukkig inderdaad met, met steun van de gemeente uh, kunnen inzetten op veel meer de gesprekken in de wijk. Wat letterlijk betekent dat we echt de deuren langs zijn gegaan. Uh, dat was natuurlijk ook een beetje spannend. <laughs> ja. Dat gingen doen. Dan hebben we ja, met vrijwilligers, maar inderdaad ook met, met allerlei APPM'ers... Zijn we, ja, zijn we letterlijk van deur tot deur gegaan. Uh, dus dan sta je daar inderdaad met je, met je bloknootje en je pennetje. Dan kom je ja. langs de deur en ja, denk je, hoe, hoe wordt dit ontvangen? Hè? Precies, Want, uh, wordt er nu weer verkocht. Ja, precies. ja, precies. Dus dan staat hier in ieder geval nog energie verkopen voor de deur... of Jehovah getuigen, maar dat viel gelukkig wel mee. Want dan merk je inderdaad wel dat, uh, dat mensen ja, het wel kennen... waar binnen de wijken, dus die, die bekendheid was toch wel redelijk groot... 
Mensen vinden het wel eens charmant initiatief, want ze weten dat het echt vanuit de buurt zelf uh, ja. ontstaan is. Hè, dat, er, dat er al een, co- een coöperatie bestaat. Uh, en eigenlijk die, die goede gesprekken aan de buurt uh, hebben opgeleverd dat, uh, ja, dat we het, het, het doel hebben behaald en zelfs nog wel meer. Ja. En ook vooral het na-effect daarvan. Dus je ziet inderdaad wel dat je, nou ja, je, je hebt een keer wat mensen in de straat gesproken, maar die gaan vervolgens dan toch weer uh, met hun buren in gesprek. En uh, nou, bij sommige straten echt een overweldigende deelname. Uh, dan zie je zelfs een straat waar meer dan 70% zich heeft uh, aangebeld. Ja, dat hadden wij nooit verwacht. En, uh, nou, dus dat, dat is eigenlijk het punt waar we nu staan. Ja. En uh, nou ja, dus we hebben aan dat doel, uh, dat hebben we gehaald. Uh, dus nu is het ja, belangrijk om tot de volgende stap te komen om daadwerkelijk... Iedereen van een aanbod te kunnen voorzien. Ja. Uh, wat voldoet aan de verwachtingen die we in de wijk hebben gewekt. En uh, ja, daar steek ik nu ook Ruud uh, ja, druk mee bezig om dat mooi brugje naar Ruud. te brengen. Ja, want j- jullie uh, moeten nu als net verder. Uh, jullie kunnen nu verder ook. Hè? Jullie kunnen mee aan de slag. Kan ja. je vertellen wat, uh, wat zijn de, ja, wat, wat, waarom was dit voor jullie belangrijk? Maar, en wat zijn dan de vervolgstappen? Ja, we hebben dus heel bewust gekozen om, um, om wel uh, heel erg te sturen op die... Um, Um, op die participatie als eerste stap. Um, kijk, de Vruchtenbuurt is in die zin gewoon echt een uh, unieke situatie. Ook voor een bedrijf als net verder. Omdat je het hier gewoon hebt over particuliere woningeigenaren. En dat maakt het uh, eigenlijk um, um, meteen heel complex. De meeste projecten waar wij aan werken zijn, uh, zijn gewoon in gesprek met enkele personen. Die dan zeg maar, een heel aantal uh, woningen vertegenwoordigen. En dat um, woningcoöperaties of studentenhuisvesters, ja. uh, vaak grote gebouwen die je makkelijk kan aansluiten en die, uh, waar je dus grote, grote klappen kan maken ja. met, uh, met een enkele aansluiting. Um, en dat betekent dat we hier in de Vruchtenbuurt gewoon een hele unieke situatie hebben, met dus ook serieus risico uh, om zo'n project uh, te gaan ontwikkelen. Ik denk dat dat ook een reden is dat marktpartijen niet per se in de rij staan om dit soort uh, wijken te gaan, uh, te gaan aansluiten op een warmtenet. En um, daar komt onze achtergrond ook een beetje om te kijken. We zijn een uh, publieke partij, van oudsher een nutsbedrijf. Ik ben persoonlijk ook van mening dat warmtenetten uiteindelijk gewoon een nutsverdiening zijn. We ja, dat net als gas en elektriciteit. En, ja. In principe wel. We hebben wel uh, in Nederland ervoor gekozen om dat, uh, om dat ja, eigenlijk gewoon aan de markt over te laten. Nou, daar kun je van alles van vinden, maar uiteindelijk als je over primaire levensbehoeftes hebt, dan denk ik dat de overheid hier wel echt een, uh, een rol in moet spelen. En ik denk ook dat publieke partijen zoals, uh, zoals net verder daar gewoon een, uh, een prominente plek in moeten krijgen. En in dit soort wijken zie je dan ook dat wij meer vanuit die um, opstelling uh, een stapje naar voren doen. En ook echt ja, wel een, een verantwoordelijkheid nemen ook in de risico's die daar, uh, die daar spelen. Dus de, de voorwaarde die wij hadden is wel, we moeten in ieder geval weten dat daar voldoende animo uh, ligt in die wijk. We zagen gewoon een bewonersinitiatief op gang komen, wat heel prettig is. Want ja, dan komt hij niet vanuit ons met hallo, wij willen hier een warmtenet aanleggen. Maar de bewoners zeiden zelf van hallo, willen jullie hier een warmtenet komen aanleggen? Uh, dat, is, dat is een heel mooi fundament om op vocht uh, te gaan borduren. En het feit dat we nu met die, uh, met die campagne gezien hebben dat, dat de animo wel degelijk aanwezig is, geeft ons voldoende vertrouwen om, om die vervolgstappen te gaan nemen. Um, en die vervolgstappen zijn eigenlijk uh, voor ons in de projectontwikkeling redelijk standaard. Dus dan ga je kijken naar um, het technisch ontwerp. Uh, je gaat kijken naar de business case. Je gaat kijken naar de organisatiestructuur. Want dat is hier in die zin ook een uh, unieke situatie waarin we een, um, een, uh, een coöperatie hebben die zelf ook een rol wil gaan spelen in de, in de 
weer een exploitatie van het warmtenet en eigenlijk ook de leveranciersrol wil gaan vervullen. En dat betekent dat er gewoon echt een, een, een leveranciersvergunning aangevraagd moet worden bij de ACM. Dat betekent dat je allerlei afspraken gaat maken over hoe is dan die rolverdeling in de exploitatie van het net. We hebben onze partner Dunea die hier ook gewoon echt een, een, een serieuze rol in neemt natuurlijk in de exploitatie van de bron. Wij gaan het, het distributienet aanleggen en de coöperatie zal uiteindelijk de contracten gaan afsluiten met de bewoners. Ja. En ook dus het, het eerste contact voeren met de bewoners. Dus dat is natuurlijk een, een bijzonder model. Dat is ook nog niet heel veel in Nederland toegepast. Je ziet wel heel veel initiatieven ontstaan die het ook op die manier willen gaan organiseren. Maar het in de praktijk aantonen dat het werkt, ja, die stap moet nog wel gemaakt worden. Ja. Maar goed, daar, daar zijn we over in gesprek. En uh, die vier partners, hè, we komen wekelijks uh, bij elkaar. We, we praten veel met elkaar. We zitten ook echt goed in de samenwerking. Dus ik zie wel dat het He, alle ingrediënten zijn er in ieder geval om dat, uh, dat een succes uh, te gaan maken. En we weten allemaal wat voor grote risico's, uh, grote uitdagingen, dat kan ik misschien beter zeggen, uh, hier allemaal spelen. Maar uiteindelijk is het elke keer een klein stapje maken, weg voorwaarts te ja. vinden. Ja. He, die, die, uh, die bottleneck van die, uh, van die 500 aansluitingen, nou, die hebben we grandioos, uh, zijn we voor geslaagd zou ik eigenlijk willen zeggen. Dus elke vervolgstap die we nu kunnen maken, gaan we gewoon doen. Ja. Dat betekent dat wij, dat wij nu heel hard bezig zijn met, met een technisch ontwerp. Nou, daar komt dan ook een, een iets een betere inschatting van een uh, totale investering uit. Uh, de business case kunnen we dan aanscherpen. Uh, we zijn in gesprek over subsidies, dat soort zaken. Dus uh, nou, het wordt nu wel een uh, stukje serieuzer ja. en, uh, en concreter. Ja, leuk. Dus we hebben een spannende periode ook in de komende tijd. In ieder geval. Ja, zeker. Dus uh, af en toe is het, uh, is het gewoon, um, gewoon een beetje blind... Gewoon vooruit te blijven gaan. Ja. Uh, gewoon niet te veel nadenken over uh, het eindpunt. Maar elke keer die kleine stap maken om, uh, om weer, uh, uh, weer vertrouwen te hebben om, uh, om verder te gaan. Ja, leuk. Uh, we hebben het uh, over de warmtransitie. Hè. Een van de vragen is natuurlijk van ja, wat is er nou zo ingewikkeld aan, aan, eigenlijk aan dit soort processen? Zeg maar. Kunnen jullie daar iets over zeggen uit uh, ervaringen hier? Zeg maar. waarom, waarom doen we dit niet in heel Nederland al? Zeg maar. Wat is er zo moeilijk? Ik denk dat de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, uh, dat daar, als je kijkt hoe daarover nagedacht wordt over beleidsniveau, met name bijvoorbeeld door de gemeentes. Hè, de gemeentes hebben natuurlijk allemaal hun uh, transitievisie, transitievisie warmte moeten schrijven. Dat uh, voor heel veel bewoners dat nog een soort ver van mijn bedshow is of hoog over niveau is. En precies wat, zoals Ruud het eigenlijk net zo mooi uitlegde, van als je denkt, oké, okay, waar kan ik nu even snel grote stappen zetten of grote klappen maken, dan ga je naar inderdaad woningbouwcorporaties of andere grote partijen. Dan zit je inderdaad met een paar mensen aan tafel. En wat maakt het in zo'n buurt als deze nou zo ingewikkeld precies? Dat je dus niet met twee of drie partijen hebt ja. met 4000 eigenaren te maken. Ja. Dus daar wordt nog een beetje met een boog omheen gelopen. Maar uiteindelijk, als je het hebt over wat we in Nederland willen bereiken, hè, dat heel Nederland van het aardgas afgaat, dan zal je dit ook moeten doen. Ja. En je moet dus gewoon ook, hè, het is een heel mooie ook hoe Ruud eigenlijk het lef hebben gewoon om te beginnen. En niet te denken, oh, het is allemaal heel ingewikkeld en ik zie duizend beren op de weg. Nee, gewoon begin gewoon stap voor stap. En, en nou, als er een uitdaging of een probleem op onze weg komt, dan gaan we dat met elkaar oplossen. Daar heb je dus het vertrouwen tussen de partners voor nodig. Dat je op elkaar kunt bouwen, dat je echt niet het altijd met elkaar eens hoeft te zijn. Maar dat je weet, ik kan in een goed gesprek kunnen we elkaar standpunten horen. En we komen samen, komen we eruit, dat vertrouwen hebben we. En 
Ja, dat is denk ik een voorbeeld of een les, hè, ook voor nou, andere buurten. Ja. En wij leren natuurlijk zelf ook, we hebben elke partner heeft ook zijn eigen netwerk. En wij leren zelf natuurlijk ook van andere initiatieven waar we naar kijken. En waar we van denken, hé, hey, oh, zo doen ze dat daar. Wat kunnen we dat, waar kunnen we daarvan leren voor uh, onze wijk? En het bijzondere vind ik wel, als je met, met beleidsmakers praat, dan hebben ze vaak over, ja, wat is nu een startmotor in dit gebied voor de warmtetransitie? En eigenlijk hebben we hier gezegd, wat wij hier ervaren hebben, is dat participatie is de startmotor mm. voor de warmtetransitie van deze wijk. En dat is echt, uh, ik denk, hè, in mijn visie is, er zijn heel veel uh, technische oplossingen maar die, of uh, uitdagingen, maar die komen er allemaal wel. De techniek is eigenlijk niet zo super innovatief. Uh, hè. Qua regelgeving zijn er ook allemaal uitdagingen die opgelost moeten, maar dat komt ook wel. Maar als je begint bij de verandering bij de mensen, bij de mensen thuis, en je denkt vanuit die kant, dan, kom je, dan, dan, dan kan je ook die techniek of die uh, regelgeving kan je daarin laten meebewegen. Want je kan nu niet echt helemaal voor 100% uitdenken... hoe het er hier over tien jaar uitziet wat nee. betreft uh, de warmte. Dus je moet gewoon die flexibiliteit ook hebben. En het allerbelangrijkste is uiteindelijk dat je gewoon de mensen in de buurt meekrijgt. Want er is geen wet die zegt uh, je bent verplicht om aan te sluiten straks. Nee. Dat willen we ook niet. Maar dus als mensen niet willen heb je gewoon een veel groter probleem. Ja. Dus wij steken juist in op uh, dat, uh, hoe lopen nu die sociale processen ook in de buurt? Uh, waar kunnen we gebruik maken van bestaande netwerken in de buurt? Waarop we kunnen aansluiten, waardoor inderdaad, uh, zoals, zoals Bart ook net al mooi, zo mooi zei, van dat buren met buren gaan praten hierover. En Kijk, voor mij is energietransitie best wel een belangrijk deel van waar ik me mee bezig houd. Maar dat is voor heel veel mensen niet zo. Nee. Dus voor die mensen is het een ding wat erbij komt. En die vinden het ook, als het gevoel hebben van... hé, hey, er is een groep buren die zich daar op een professionele manier... Hè, een competente manier mee bezighoudt. Daar kan ik mijn vertrouwen aan geven. Ik weet dat die buurman of die buurvrouw hier niet zit om mij een oor aan te naaien dan zie je dat de deelname in zo'n straat, dat die omhoog schiet. En ik ben er echt van overtuigd dat op het moment dat inderdaad we zover zijn dat die straten open gaan, dat ook in straten waar misschien maar 30% nu een intensieve verklaring heeft afgegeven, dat we dan echt ook een veel, dat andere mensen ook gaan aansluiten. Want die denken ook van, ja, nu gaat mijn straat open. Ik wil toch niet hebben dat over twee jaar die straat weer open moet. Omdat ik me dan bedenk dat ik nee. het misschien ook wel wil aansluiten. Dus dat soort processen, om daar goed uh, oog voor te hebben. Nou, volgens mij is dat een van de belangrijkste dingen in de warmtetransitie in zo'n wijk. Ja. Ja. ja, en ik denk ook om, om daarop aan te vullen. Kijk, als je met een, met een collectieve warmtevoorziening komt, dan heb je ook het collectief nodig. Want uh, ja... Ik, ik vond het wel interessant om te zien wat er inderdaad in een aantal straten gebeurde. Hè? Dat, dat wij wel langs de deuren gingen, maar dat vervolgens het feit dat wij langs de deuren zijn gaan... juist iets op gang bracht bij bewoners onderling. Ja, een soort uh, gesprek of een soort ontwikkeling. Ja, de, de, de buurt-app ontploft dan van, uh, god, doen jullie al mee? En ja, ja. Uh, ik snap dit nog niet of uh, kan je dat nog eens uitleggen? En dan heb je misschien een bewoner in de buurt die het, die het initiatief echt ondersteunt. Hè? Dus die dan 
eigenlijk onbewust een beetje meegaat. Uh, een campagne. ambassadeur. Een ambassadeur ontstaat ja. dan gewoon. Dat zijn een beetje ongrijpbare uh, processen die we, die we hebben zien ontstaan. Maar die zijn wel extreem belangrijk als je voor een collectieve warmtevoorziening gaat. Want uiteindelijk als jij um, een individuele oplossing kiest, als, zoals een warmtepomp, hè, even los van of dat hier technisch uh, haalbaar is in zo'n ja. uh, jaren dertig woning, um, dan heb je met niemand iets te maken. Dan hang je die warmtepomp uh, aan, uh, aan de gevel of uh, die zet je in de achtertuin en dan uh, doe je gewoon je ding. Maar zo werkt het helaas niet bij een, of helaas misschien ook wel, is het juist wel mooi, dat je bij een collectief warmtenet heb je juist die participatie en die, um, die initiatiefvorming uh, vanuit, uh, vanuit de bewoners heel erg nodig om het een succes te maken. Want ook al zouden we het willen, wij kunnen geen warmtenet aanleggen als er een te lage participatiegraad is. Je kan niet zeg maar een, uh, een, een compleet net gaan aanleggen voor, uh, voor maar enkele van de bewoners. Uh, kosten technisch, maar ook gewoon... Maatschappelijk is dat niet, uh, niet hoog te houden. Je kan niet de hele buurt op zijn kop zetten voor, uh, voor maar een klein deel van de wijk. Dus, en dat is ook een van de grootste lessen die ik geleerd heb. Hè. Dus ik zei al, dit is een beetje een uniek project ook voor net verder. Die participatie, dat is eigenlijk het fundament waar je, op, uh, waar je dit hele project op kan, uh, kan en moet bouwen. Dus ja. als je daar niet mee begint. En ik moet eerlijk zeggen, voor ons is dat soms ook een beetje iets wat we er maar bij gedaan hebben of zo. Van, oh, dat komt later nog wel. We gaan die bewoners wel enthousiast krijgen. Ja, dat kan dus niet. Je moet het echt omdraaien. Je moet met die campagne beginnen. Je moet die coalitie gaan zien vormen in de wijk. En daar kun je dan op gaan bouwen. Dan krijg je ook het, eigenlijk het mandaat om, uh, om aan de slag te gaan. En als je dat mandaat niet hebt, dan, ja, dan, dan, dan kom je er denk ik gewoon nee, uit. Nee, ik wil er vast wat op aanvullen, Bart. Nou ja, ik denk inderdaad zeg maar, van, dat dat dus ook echt het verschil heeft gemaakt. Het moet hier ook niet doen lijken, zeg maar, alsof het inderdaad vooral net verder Dudea, APPM, zeg maar, uh, uh, dit tot een groot succes hebben gemaakt. Maar nou ja, we zaten laatst eens te tellen, er zijn hier denk ik gerust 30, 40, misschien wel meer vrijwilligers uh, echt actief geweest door uh, ook uh, te flyeren en de deuren langs te gaan. Nou ja, er zijn overal van die op daar een paar borden opgehangen en hebben allemaal vrijwilligers aan meegeholpen. En uh, ik denk dat dat inderdaad uiteindelijk uh, de kracht is geweest dat je echt voelt, die buurt wil dat zelf. Hè? De, de melden mensen zich en zeggen, nou wat een geweldig initiatief, wat, wat kan ik voor jullie doen? Ik lijkt me gewoon echt heel mooi als dit er komt. En ik sluit wel een beetje aan bij wat, wat Ruud zegt en wat we denk ik hier ook wel hebben geleerd. Bij, bij veel van dit soort wijkprocessen, bij veel gemeenten hebben uh, buurten dan aangewezen als startbuurten. Nou, daar is, daar is dit dan nog niet. Hè? Daar is nog niet een bepaald bewonersinitiatief heel actief rond dit thema. Uh, dus dat, dat, dat moet dan nog ontstaan. Of, maar dan hebben we de neiging om dan dat enorm lang voor te bereiden. Dat we eerst helemaal willen weten hoe zo'n wijk in elkaar zit. Technisch, maar ook sociaal. Hoe lopen die netwerken? Uh, hoe moeten we ze aanspreken? Etcetera. Terwijl mijn opvatting is inmiddels van nou, dat, dat is sowieso goed om te doen. Maar het zijn niet zich op uh, processen die, zich, uh, die elkaar opvolgen. Hè? Zo van eerst een buurt helemaal kennen dat we een keer met die bewoner in gesprek gaan. Ik ben eigenlijk ondertussen van mening, daar kan je eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen. Organiseer maar een keer een bijeenkomst. En, en nou ja, ook al heb je dan misschien nog niet zoveel te vertellen, open daar gewoon dat gesprek. En kijk waar die buurt zelf op zit te wachten en wat voor ideeën zij hebben. Uh, wat zij je kunnen vertellen over die, hoe die buurt in elkaar werkt, zeg maar. En ga, nou ja, zoals we het hier ook gedaan hebben, echt in co-creatie tot een oplossing komen. En dan ziet dat er denk ik voor een andere wijk weer heel anders uit hoe we dat hier in de Vruchtenbuurt hebben gedaan. Dat is niet te kopiëren, denk ik. Althans niet voor, voor veel andere wijken. Maar ja, dan ga je, dan ga je wel inderdaad uh, die participatie heel serieus nemen. Ga je het veel meer met de buurt doen. 
in plaats van dat je hoopt een buurt mee te krijgen of te overtuigen. En ja, dan zie je toch ook wel vaak, ontstaat er ook wel weer vaak weerstand. Ja. Uh, en die hebben we hier eigenlijk niet of nauwelijks gezien. Dat vind ik vrij bijzonder. Ja. Dus uh, het, eh, er zijn ook wel andere dingen die mee hebben gespeeld. Hè. Dus de stijgende gasprijs natuurlijk en de situatie in Oekraïne. Uh, hebben ook wel geholpen dat mensen ook wel wat anders richting aardgas zijn gaan kijken. Uh, en daar ook wel wat liever afstand van nemen. Dus nou ja, ook wel fijn vinden dat dat met de buurt georganiseerd kan worden. Uh, maar goed, het echt samen een buurt uh, dit verder vormgeven, dat, 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 daar zit wel heel veel kracht in, denk ik. Ja. En dat, uh, daar kunnen we wel veel van leren. Ja, ja maar ik denk wel, hè, van je, inderdaad precies wat jij zegt, in een andere buurt zal het er heel anders uitzien. Maar wat ik net ook al zei, volgens mij, je moet echt denken, en daarvoor moet je de buurt wel, toch wel wel iets kennen, van wat leeft hier nu in de buurt? Wat is het bestaande netwerk eigenlijk wat hier in de buurt al zit? Dat kan een sportvereniging zijn, een winkelstraat, uh, een bepaalde scholen. Hè? Een WhatsApp groepje. Een WhatsApp groepje. Ja, ja. En eigenlijk die netwerken, die zet je in om dan het onderwerp de energietransitie of de warmtransitie, om daar te kijken, hey, hè, hoe kan ik het aanhaken? Want dan heb je meteen... Ja, op een hele andere manier benader je mensen. Ja. En dat is denk ik wel een soort basisgedachte eh, waar je vanuit kan gaan als je naar andere wijken eh, zou gaan. Ja. Ja. ja, en ook daar, en dan kom ik weer een beetje terug op die kleine stapjes. Want um, wat wij nu in die campagne heel erg gedaan hebben, is wel vertellen wat we weten, maar ook vertellen wat we nog niet weten. En um, wat we continu gecommuniceerd hebben is van, ja, weet je, wij weten dat dit soort woningen best wel ingewikkeld zijn om aan te sluiten. En dat heeft met name te maken met um, hoe oud de woningen zijn. Dus uh, die woningen zijn al zes keer over de kop gegaan met verbouwingen en zo. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, in algemene zin zit de gasmeter hier of zit de cv-ketel daar. Um, maar ook um, gewoon de manier waarop je de woning moet gaan bereiken en zo, weet je, een zwaar stedelijk gebied, et cetera. We zijn daar gewoon wel eerlijk over geweest. Um, op het moment dat wij um, echt uh, concreet ontwerp gaan maken, dan gaan we ook gewoon echt woningen veel beter bekijken. Dus uh, um, nu zitten we uh, op zo'n moment dat we heel blij zijn met die stap die we gehaald hebben. Dat betekent ook dat de volgende uitdaging alweer meteen klaar ligt. Ja. Namelijk heel veel woningen gaan bezoeken en um, ook gewoon eerlijk over zijn als uh, daar woningen tussen zitten die gewoon echt uh, te complex zijn om aan te sluiten ja. of te uh, duur zijn om aan te sluiten. En dan ga je weer andere keuzes uh, misschien maken. Dus dat is gewoon de vervolgstap die we nu weer gaan, uh, gaan maken. En misschien luisteren er ook andere energiebedrijven of netbeheerders mee. Ik denk ook dat we daar gezamenlijk in op moeten trekken. Want dit soort wijken die worden gewoon continu overgeslagen. Um, omdat, het, uh, omdat het eigenlijk de uitgangspunten te complex zijn. Maar uh, ja, uiteindelijk als wij echt gasloos willen worden als, uh, als Nederland. Dan zijn dit ook de wijken die, uh, die gedaan moeten worden. Dus daar moeten we ook gezamenlijk in optrekken en die lessen met elkaar uh, gaan delen. Uiteindelijk als wij uh, hier aantonen dat het, uh, dat het mogelijk is, dan uh, zou ik bijna geen andere wijk meer aan durven wijzen waar het dan niet uh, mogelijk is. Dus uh, misschien is dit wel een van de wijken die uiteindelijk superbelangrijk gaat blijken te zijn in de ontwikkeling van allerlei warmtenetten uh, in heel Nederland. Dus wat dat betreft is het ook gewoon een, uh, een, een hele mooie uh, les die we kunnen gaan leren met z'n allen. Ja. Nou, volgens mij is dat dan uh, een mooi bruggetje, want uh, ik wil uh, bijna naar een afronding gaan. Omdat ik denk dat er nog heel veel over te vertellen is. Maar ik denk dat mensen vooral hier moeten komen praten en luisteren en, uh, en kijken. En volgens mij uh, nou, we hopen dat het hier uh, in ieder geval snel ook tot, uh, tot uitvoering uh, gaat komen natuurlijk. In de, in de volgstappen. En dat, net wat je net, net zei, al die 
vervolgstap en uitdagingen, dat jullie daar ook weer een oplossing voor vinden. En dan, uh, wie weet, zitten we hier dan over een aantal jaar weer. Uh, om, uh, om dan nog eens uh, uit te leggen en uh, te vertellen hoe dan de uitvoering is gegaan. Um, misschien leuk om uh, op vrijdagmiddag om te kijken van uh, waar, waar zou je nou op willen proosten. Hè? Dus als we hier dan over een paar jaar uh, weer zitten, zeg maar. maar wat, ja, wat, wat, of je kan ook proosten natuurlijk op wat je tot nu toe hebt bereikt. Zeg maar. Wat is voor jou uh, een, uh, iets waar je mee wil, uh, zou willen proosten, Oda? Nou, eigenlijk zou ik willen posten op een, een toekomstdroom. En dan uh, kijk ik uh, even ook naar allerlei andere initiatieven die hier in de buurt uh, zijn. Op het gebied van duurzame mobiliteit, met de deelauto's en ook op het gebied van uh, sterk op stroom. Een andere coöperatie die zich bezighoudt met de elektriciteitskant van de energietransitie. En dan uh, zie ik hier een prachtige wijk met jaren 30 woningen waar de, auto, waar de st- straten autoluw uh, zijn... Waar iedereen gewoon een comfortabel huis heeft. Waar de daken belegd zijn met zonnepanelen en uh, groen. Zodat het ook uh, wat minder heet uh, wordt uh, in de zomer. En uh, nou, als die droom uh, toch... Uh, die gaat misschien niet in twee of drie jaar uh, bewaard worden. Maar dat is wel uh, ja, waarvan ik echt hoop uh, dat we daar over nou, tien jaar, laat ik zeggen... daar uh, nog een keer op bij elkaar ja, komen. En ja, dan, uh, dan zeggen we... Dit hebben we ook gedaan. Ja, 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 mooi. Je maakt het nog wat breder, zeg maar. En nu met dit succes denk je van, nou, dat kan ook nog verder worden gebracht. Ja, zeg maar. ja leuk, ja. leuk. Bart, waarop uh, wil jij proosten? Um, ik ga proosten op de WhatsApp-groep van de Aardbeistraat. <laughs> we hebben al een paar keer voorbij horen komen. Maar ik, ik moet er nog steeds weer aan denken dat op een gegeven moment... wij stonden uh, gratis koffie uit te delen met onze warme wijkvlaggen. En toen kwamen er ook bewoners op af. En die moet uit de Aardbeistraat. Nou, die, die was er wel behoorlijk sceptisch over. Want dit werkt toch niet en dat werkt toch niet... En, ik was ook een beetje terughoudend om daar heel erg op te reageren. Want anders zou ik inderdaad veel te veel verkooppraatje houden. Maar toen was, toen was er een andere meneer, ook een andere bewoner. En die, nou, die, die ging er nog wel redelijk stellig tegen. Van, ja, dat moeten we toch gewoon willen met z'n allen. Dat is toch gewoon goed. En, uh, u doet toch ook wel gewoon mee. En het enige wat ik nog wel tegen hem durf te zeggen is van nou, volgens mij uh, doet al bijna meer dan 50% van uw straat mee. Uh, nou nee, dat, dat vond hij echt dikke onzin. Daar geloofde hij helemaal niks van. Dat is, echt, nou, dat, uh, dat is niet waar. Ik zei nou, ja, ik weet niet zeker, maar volgens mij gaat het vrij hard in uw straat. Toen kregen we dus inderdaad die avond een screenshot van die wijk, gelukkig anonimiseerd, uh, door. Van nou, dit gaat er rond in onze, in onze straat. Hè. Dat hij had gevraagd, van nou, uh, klopt het dat er wat meer mensen uit deze straat meedoen? En ja, wij doen mee. Een oh, fantastisch ja. initiatief en wat goed. En natuurlijk doen we mee, dus samen met de straat en zo. En ja, dus volgens mij ruim 70% van die straat doet nou mee. Dus dat vond ik wel een proost waard. Superleuk. Hoe ja, ja, ja. mooi uh, dat soort dingen kunnen gaan. Ja, ja, ja. Mooi, leuk. Uh, ja, uh, Ruud, jij als laatste mag dan de, post, uh, de toast uitbrengen. Ja, ik zat, ik zat er even over na te denken. Ik denk dat, um, uh, en dat heb ik wel eerder al een beetje aangestipt, maar um, ik zou wel willen proosten op um, het fenomeen burgerparticipatie. Daar waar ik nog niet heel veel mee in aanraking was gekomen, maar dit project heeft uh, mijn ogen ook een beetje geopend. En dat heeft er met name mee te maken dat um, hè, overheden in algemene zin al best wel lang uh, met de handen in het haar zitten om dit probleem uh, te gaan tackelen. Uh, volgens mij de nieuwe warmtewet, die, uh, nou, daar wordt al, uh, al jaren over gebakkeleid. En uh, er wordt nu aan een nieuwe versie gewerkt, die zal dan ook wel weer door de mode gaan. Um, maar ook de gemeentes, hè, die echt wel hun best doen, maar met die um, transitievisie warmtes ook gewoon zien dat, uh, dat het een complex probleem is. En dan is er hier gewoon ineens een wijk die gewoon alles uh, weet wat er speelt en weet wat er allemaal gebeurt, maar gewoon zelf aan de slag gaat. En dan ineens zeg maar, een stroomversnelling komt en... Uh, en dingen voor elkaar weet, uh, weet te boksen. 
En dan vooruit loopt op de nieuwe warmtewet, bij wijze van spreken. Ja, nou ja, kijk, je, je hebt eigenlijk de overheid niet altijd nodig om dingen voor elkaar te krijgen. En um, ik, ik denk dat je als je um, een, een groep bij elkaar weet te vinden om, om dingen te gaan, uh, gaan regelen, um, dan merk je ook ineens van, oh, er is best wel veel mogelijk. Ja. En uh, ik hoef niet achterover te gaan zitten en te wachten tot ik het wel een keer hoor wat er over ons besloten wordt. Maar het gewoon uh, heft in eigen hand uh, nemen. Ja. Alsof uh, een beetje een power to the people speech. Maar uh, ja. het is wel in ieder geval <laughs> een, ja. van de, een van de uh, mooie punten die ik heb zien terugkomen ja. in deze wijk. En, um, nou, ik, uh, ik neem dat mee in mijn, uh, in mijn andere projecten ja. en andere werkzaamheden die ik heb. Leuk. Dus uh, superleuk. Nou leuk, ik uh, hoop dat deze, in, uh, deze podcast in ieder geval ook in andere buurten tot inspiratie uh, zal leiden. En uh, dat we bij wijze van spreken ja, een heleboel uh, van dit soort bloemen in de verschillende wijken zien gaan bloeien. Dankjewel allemaal voor jullie uh, bijdrage en enthousiast uh, verhaal over warm in de wijk in de vruchtenbuurt. Graag gedaan, dankjewel. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de APPM Vrijmipo. Meer horen over het Nederland van de toekomst? Volg APPM op LinkedIn om op de hoogte te blijven. Tot de volgende keer!